0: Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades y como parte de las medidas de aislamiento y prevención para atenuar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus, COVID-19, nuestras oficinas permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Sin embargo, Continuamos trabajando de manera remota. Por lo anterior, si requieres asesoría urgente, por favor comunícate a los siguientes teléfonos celulares y con gusto te atenderemos. 614-132-9104 y 614-385-9598. Asimismo, hasta ver reanudadas nuestras labores, continuaremos con la publicación de nuestras voces los días miércoles en punto de las 12 del mediodía a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua, y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua. Cada año, desde el 10 de junio de 2005, celebramos en México el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana, la cual es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Es por ello que para este programa tenemos preparadas dos entrevistas en torno a dicha conmemoración. Nos acompañan Jessica Urrutia, líder de la comunidad sorda, y Michelle Canales, intérprete y terapeuta, ambas del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana AC. Además, contamos con la presencia de Aarón Pedraza, quien es Coordinador General de Mis Manos por Mi Voz, Institución de Asistencia Social Privada, para hablarnos sobre los principales retos que atraviesan las personas con discapacidad auditiva. Que deseen sintonía de nuestras voces, comenzamos. Damos inicio con las entrevistas del día de hoy con motivo del Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana que se conmemora cada 10 de junio. Este programa, el programa de nuestras voces, le damos la bienvenida a Jessica Urrutia, quien es líder de la comunidad sorda y del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana ASEC. También contamos con la participación de Michelle Canales, quien es intérprete y terapeuta de este instituto. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias eh, por invitarme. Eh, estoy muy bien, gracias a Dios
0: y ustedes. Muy bien, también muy contentas de recibirlas y de poder eh, platicar un poco acerca del instituto y que nos eh, ustedes nos cuenten qué es lo que hacen y cómo nació el instituto, si nos pudieras platicar, Jessica.
1: Muy bien, pues primero eh, que nada, el, el 10 de junio es el día nacional de la lengua de señas mexicana, ¿verdad? Aquí en México. Muy bien. Bueno, respecto a, la, a la, cómo se fundó el instituto, nosotros nos constituimos el 4 de agosto del 2017. Eh, 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 contamos ya aproximadamente con 15 años de experiencia de trabajo previo a lo que fue la fundación del instituto bueno, eh, existía lo que so, es un grupo de sordos con el interés de apoyar a la comunidad sorda y asimismo un grupo de oyentes que nos unimos con el objetivo de trabajar en pro de la comunidad sorda bien bueno, ¿qué significa eh, nuestro logo, verdad? No sé si lo han llegado a ver, pero si no, se los voy a mostrar a continuación. Miren, les muestro, este es nuestro logo. ¿Qué significa? Es muy, muy, muy importante. Bueno, esto significa una unión, una participación de lo que es. La unión de la comunidad sorda con la comunidad de oyentes, los intérpretes. Una unión de igualdad para fortalecer la equidad. Muy bien, continuamos. ¿Nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra misión? Pues nuestro objetivo es promover, difundir y educar todo a través de lo que es nuestra lengua materna, la lengua de señas mexicana. Muy bien, ¿Qué, su, ¿cuáles son los servicios que ustedes ofrecen? Bueno, el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana brinda diferentes servicios. El primero es la interpretación y traducción en lengua de señas mexicana en diferentes eventos, en gobierno, municipio, diferentes conferencias, en televisión y en congresos. Ese es nuestro principal, nuestro principal servicio. El segundo es enseñar a través de, de diferentes cursos, cursos, capacitaciones, eh, enseñar a maestros, eh, maestros de eh, en diferentes eh, profesiones, todo esto a través de, de maestros sordos. ¿Sí? nuestra uh, Nuestro tercer servicio es la terap las terapias y la educación, que quiere decir que nosotros brindamos terapias a niños, jóvenes o adultos, no importa la edad, Brindamos diferentes terapias como terapia de aprendizaje de lengua de señas mexicana, terapia psicológica y apoyo de educación o terapia de regularización, ¿verdad? ¿Quién brinda esas terapias? Pues nosotros, terapeutas eh, sordos, terapeutas oyentes. Muy bien, brindamos, como ya te habíamos dicho, apoyo psicológico, apoyo de regularización nuevamente ¿quiénes brindan las terapias nosotros que somos los terapeutas oyentes y los te terapeutas eh, sordos verdad vamos estamos acompañados de lo que son los padres de familia los hijos y toda la familia que quiera participar para aprender más lo que es la, la lengua de señas, ¿verdad? e ir aprendiendo lo que es a la par y entender las configuraciones, las palabras e ir aprendiendo a la par. Muy bien, el sordo explica, el, el niño eh, sordo joven ah, va aprendiendo, va aprendiendo las, los conceptos, la gramática, va aprendiendo este para crear un, un pensamiento más analítico y comprensión de la realidad muy se bien eh,
0: en, entiendo que principalmente se capacita a las familias de personas sordas sin embargo estos cursos que ustedes ofrecen también están disponibles para el público en general
1: Bueno, nosotros, eh, nuestros cursos están dirigidos a todas las personas en general, ¿verdad? Eh, familias de sordos, a la sociedad en general, a profesionistas, ¿verdad? Como por ejemplo maestros que nos acompañan, abogados, nos acompañan eh, servidores públicos, del sector de la salud, enfermeros, doctores, psicólogos, una gran cantidad de, de, de contextos, ¿verdad? Y, pre, y de profesionistas.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿ustedes tienen algún número de a cuántas personas atienden actualmente?
1: Bueno, más o menos, nosotros atendemos entre 250, 300 personas, ¿verdad? Todas estas eh, dentro de los cursos que brindamos, las terapias, familias de sordos, en los mismos sordos del instituto, terapeutas, intérpretes, ¿verdad? Es un aproximado. Jessica, si nos pudieras
0: compartir, ¿cuáles son algunos de los mitos y realidades sobre las personas sordas?
1: Muy bien, pues el primer mito es que siempre se refieren que las personas sordas son sordomudas, ¿verdad? La verdad es que esto no es así, ¿verdad? Todas las personas podemos emitir voz, ¿verdad? Tenemos nuestro aparato fonoarticulador bien. Entonces nosotros podemos emitir sonido, podemos hablar, podemos eh, producir palabras, ¿verdad? Todo esto a través de diferentes terapias de oralización, de constante... Eh, terapias verdad estar siempre en constante eh, crecimiento en este aspecto verdad para producir suave ya sea ya sea una voz suave perdón o diferentes eh, formas de, de producir voz pero la verdad es que es un mito verdad las personas sordas podemos hablar y no se usa el término sordo -modo. Okay, ok uno de los segundos mitos es que las personas sordas leen los labios pero la verdad es que es muy, muy, muy complejo, ¿verdad? Únicamente aquellas personas que reciben terapias o muchas veces creemos que el hablarles rápido, eh, gesticular, muy, eh, de manera muy amplia, podemos entender. Pero la verdad es que no, yo no te puedo comprender cuando tú me hablas, no puedo leer los labios. Ok, ¿por qué? Porque es muy diferente estar oralizado, poder comprender este, las palabras. Muy bien, el tercero de los mitos es que las personas sordas escriben de forma regular al español. Sí, pero la verdad es que la lengua de señas mexicana tiene su propia gramática, tiene su propia sintaxis. Cuando tú me escribes en español, la verdad, yo no lo comprendo, ¿verdad? Este, Necesitamos eh, restituirlo a lo que es el español. Muy bien, el cuarto de los mitos es que las personas sordas son inferiores. Eso es un gran mito, la verdad es que... Todos tenemos las mismas eh, oportunidades, las mismas necesidades. A veces pensamos que las personas con discapacidad son menos, ¿verdad? Pero la verdad es que las personas oyentes y personas sordas tenemos los mismos derechos, eh, aprendemos igual, enseñamos igual, necesitamos la misma, eh, el mismo equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué las personas sordas también pagamos renta? trabajamos, pagamos servicios, vamos a las escuelas, los papás de, de hijos eh, de hijos sordos también tienen que ir a la escuela, pagar escuela, es normal verdad las personas sordas hacemos lo mismo y tenemos las mismas obligaciones que los oyentes. Muy bien y el quinto de los mitos es que la lengua de señas son iguales en todos lados, verdad y eso es muy, 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 este, muy distinto, ¿verdad? Cada país tiene su propia lengua de señas, de se, tiene su propia lengua de señas dependiendo del país, de, dependiendo del idioma de la región en la que se estén comunicando. ¿sí? Entonces es muy diferente en cada país, ¿verdad? Nosotros manejamos lo que es únicamente la lengua de señas mexicana. Yo creo que esos serían únicamente los mitos. Muy bien. Pues son, a, son algunos.
0: Y qué importante sí. que, que nos los den a conocer, porque muchas personas cometen el error, como del primer mito que nos compartes, Jessica, que las personas eh, son sordomudas, cuando lo correcto es que son personas sordas.
1: Así es, es cierto. Uh -huh. Por ejemplo, eh, hasta nos da vergüenza, ¿verdad? Nosotros como sordos emitir voz, por lo mismo de la costumbre o lo que se menciona, que son personas mudas, ¿verdad? O que se vayan a burlar, o cómo responda la gente a una a un sonido que yo haga, ¿verdad? Como persona sorda. Es por eso que a veces nos da pena emitir, pues, emitir sonidos.
0: Muy bien, en este mismo sentido, ¿cuáles son los espacios que consideran tienen más inclusión para las
1: personas sordas. Bueno, la verdad es que no existe un lugar donde hay una inclusión total, ¿verdad? Falta de muchísima inclusión en todos los contextos, ¿verdad? Este Poco a poco las personas van aprendiendo la lengua de señas, van adquiriendo conocimiento de la comunidad sorda, como por ejemplo ahora tenemos que muchos policías se están capacitando, muchos doctores, maestros de, de diferentes sectores, de diferentes contextos, ¿verdad? Pero la verdad es que falta muchísima inclusión y falta que se eliminen las barreras sociales, todo aquello, que no, no, todo aquello que no nos permite seguir avanzando y crear lo que es la inclusión. ¿Cómo podemos abonar las personas en general a que exista
0: esta mayor inclusión?
1: Bueno, primero que nada, ten, tienes o necesita la gente tener muchísima eh, muchísima paciencia con las personas sordas, eh, tratar de comunicarse con lenguaje corporal cuando no sabes lengua de señas, ¿sí? A través de los gestos, eh, cuando te acercas a una persona eh, con el escribirle, puedes eh, expresarle a través de los gestos, del pensamiento, transmitirlo con el cuerpo, ¿verdad? Yo les recomiendo y les sugiero que no tengan miedo de las personas sordas, ¿verdad? Muchas muchas personas oyentes tienen miedo de acercarse, de interactuar con ellas, ¿verdad? Pero puedes escribir, puedes dibujar, puedes representar tu idea en tu cuaderno, en el celular y yo te voy a entender, ¿verdad? Y te voy a agradecer el poder comunicarte conmigo, ¿verdad? aunque no sea en lengua de señas mexicana, así como yo, ¿verdad?, este, que te muestro esta, esto que te quiero decir y, y lo comprendo. Y, pues sí, lo más importante es que se en el tiempo de aprender lengua de señas mexicana, poco a poco, para lograr una inclu inclusión, ¿verdad?, e integración en este, en esta condición de vida
0: realmente las personas sordas es como acercarnos a una persona que habla otro idioma y eso es, eso es todo, ¿no? Es como ir a un país en el que no hablan tu mismo idioma y que de todas maneras tenemos el lenguaje corporal para comunicarnos.
1: Así es. Bueno, ya este, cuando uno no comprende la lengua de señas mexicana Ok, con el lenguaje corporal puedes darte a entender, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo llego a esta dirección? Este, a estos lugares Aunque bueno, no comprenda la lengua de señas Puedes eh, entenderlo con el lenguaje corporal Eso no es como que una, una barrera de comunicación ¿En cuánto tiempo una persona
0: oyente puede aprender la lengua de señas mexicana?
1: Muy bien, cuando las personas oyentes practican y están en constante eh, en contacto con las personas eh, sordas y tienen una gran interacción y comunicación y practican, pues yo yo considero que aproximadamente dentro de seis meses puedes entablar una conversación básica este, y sobre todo llevándote siempre tareas de estar practicando, viendo videos, preguntándole a tu maestro sordo cómo es esta enseña, corrígeme la, la, la configuración, estar siempre en contacto con la persona sorda para eh, crear una, un mejor idioma, ¿verdad? crear una mejor gramática y aprender correctamente la lengua de señas mexicana.
0: Muy bien, en el marco de esta conmemoración ¿Por qué se llama lengua y no lenguaje? Para las personas que nos están viendo y escuchando, ¿cuáles serían las diferencias?
1: Bueno, primero que nada, lenguaje es sinónimo de idioma, ¿verdad? Muy bien, el lenguaje, por ejemplo, tiene su gramática, su configuración, por ejemplo, casa, ¿verdad? Que este es, pues, la lengua de señas es un idioma. Carro, esta es su configuración. Bueno, diferentes configuraciones, ¿verdad? Y la, el lenguaje es... Cómo lo entienden las personas de manera universal, ¿verdad? Realizando estas configuraciones. Por ejemplo, decir, ah, yo voy a casa, en la casa. Es por eso que la lengu el lenguaje es diferente. Es universal a través del de lenguaje corporal, diferentes contextos. Por ejemplo, te puedo dar este otro... Ejemplo de, porque no se dice lenguaje, ¿verdad? Porque el lenguaje es universal Y todos lo podemos entender Por ejemplo, los, señal, las, los señales de las señales de vialidad, ¿verdad? Todas las podemos comprender en diferentes países Por ejemplo, el, el de alto, ¿verdad? El señalamiento de alto Yo lo entiendo, ¿verdad? Muy bien yo entiendo que es alto, ¿cuándo puedo continuar? Muy bien, el alto, ¿verdad? Que es rojo, es fácil de comprender. Por ejemplo, el lenguaje musical, ¿verdad? Todos lo podemos entender en diferentes países. Yo, aunque sea persona sorda, lo puedo sentir. Este, Tengo esta, esta gran sensibilización en este aspecto. Es por eso que se dice lengua de señas porque es un idioma, ¿verdad?, que tiene configuraciones y gramática. Muy bien, las
0: personas que están interesadas en acercarse al Instituto Chihuahuense de la Lengua de Señas Mexicanas AC, ¿de qué manera pueden ponerse en contacto con ustedes?
1: Bueno, nosotros tenemos página de Facebook. Eh, nosotros nos pueden encontrar como el, como el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana. A.C. O nos pueden contactar al número 614-175-9525, 95 25, verdad en estas, eh, Por medio de estos eh, medios nos pueden contactar, nos pueden enviar un inbox y nosotros respondemos al instante. Muy bien. Jessica, no sé si quieras
0: agregar algo más a esta entrevista.
1: Bueno, yo quiero invitarlos al Instituto Chihuahua de Lengua de Señor Mexicana para que se capaciten, para que aprendan más de esta bonita cultura, de este bonito idioma, este y que se difunda, ¿verdad? La cultura sorda. Eh, que ustedes difundan con sus amigos para que puedan entrar al instituto, puedan apoyar a la comunidad, porque realmente falta muchísima inclusión. Por ejemplo, si ustedes ven en las noticias, la televisión, pueden ver que existe un cuadrito, ¿verdad? Y ahí se, se encuentra una persona oyente interpretando eh, y dando más, dando más claro el mensaje. O como por ejemplo, que ahorita por la contingencia, ¿verdad? Todas las personas utilizan cubrebocas. Sabemos que nosotros no podemos leer los labios, pero es muy importante eh, entender o realizar eh, gestos, ¿verdad? Y con el cubrebocas ahorita no se nos da esa oportunidad de entender bien los mensajes. No nos, no nos son claros, ¿verdad? Entonces yo los invito a que ingresen al instituto, que vean videos y puedan seguir capacitándose más.
0: Bien, pues no me queda más que agradecerles la participación a ambas de haber compartido toda esta información con nosotros y decirles que el espacio del programa Nuestras Voces queda disponible para si ustedes quieren venir a dar a conocer alguna información acerca del instituto algún evento que tengan en puerta, son bienvenidas.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por esta bonita eh, eh, entrevista de estar compartiendo experiencia. Bueno, pues eh, a nuestro
0: auditorio, a ustedes, eh, con esto concluimos la entrevista. Gracias por compartirnos información sobre el Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicanas, AC, que es muy importante que cada vez más personas sepamos esta, esta lengua. Además de eso, a los que nos escuchan y nos está, están viendo esta transmisión, les pedimos que continúen en el programa de nuestras voces, seguiremos con otra
1: entrevista. Muy bien, muchísimas gracias.
0: Bienvenidas y bienvenidos a una entrevista más en este programa que estamos conmemorando el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana que se conmemora cada 10 de junio. Para esta entrevista damos la bienvenida a Aarón Pedraza, quien es coordinador general de eh, la asociación Mis Manos por Mi Voz. Bienvenido, Aarón, ¿Cómo estás?
2: Eh, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy encantado de compartirles acerca de la Institución no por Unibor y ASF a través del Centro de Hechos Humanos de las Mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar presente y creemos, sabemos de forma segura que usted, tanto como el centro, como yo, como la institución, queremos un mundo más accesible e incluyente, ¿no?
0: Así es. ¿Qué te parece? Y comenzamos con la información acerca de esta organización en la que tú coordinas.
2: Perfecto. La información escrita, ¿verdad? Sí. Eh, muchísimas gracias por brindarme texto escrito porque yo como persona sorda se me facilita más por texto escrito, por preguntas escritas, por toda la información escrita para que haya una fluidez en la comunicación. Porque no, no siempre voy a estar leyendo los labios y más cuando se trata de la plataforma Zoom, no puedo este, bajarlo. Los ojitos, también a ver qué es la boquita, a ver qué dice la boca. Pero bueno, para eso está texto ¿Cómo, cómo y cómo y cuándo inició la institución mis manos conmigo ya siempre. Eh, eh, actualmente preside María Guadalupe Gil Castillo, que ella es la presidenta general y además ella ejerce el cargo de secretaria general de la Unión Nacional de Sordos México. Ella es una persona con discapacidad auditiva, es maestra de educación especial en el área de lengua de señas, ha hecho muchas cosas, y, pues, y yo, que mi nombre es Ana Pedraza, con mucho gusto me presento nuevamente para que me conozcan, y conozcamos de qué se trata la institución, mis hermano por favor. La institución nació en el año 2007, con, la, con el interés de de saber que no existía la participación de personas sordas porque una cosa es diferente personas sin discapacidad hacen proyectos muy buenos crean un impacto a favor pero la participación de personas sordas que sean los promotores que hagan, que realicen, que ejecuten los programas dónde queda en otro lugar esta fue la prioridad la, el pensamiento de la presidenta junto con su equipo en el año 2007, ya estamos hablando de 13 años.
0: Un buen tiempo. ¿Quiénes ¿quién conforman, aparte de las personas que ya nos comentas, el, esta organización?
2: ¿Quiénes conforman la red? Eh, actualmente trabajamos en la Ciudad Nuevo Bocas Grande, Ciudad Juárez y Ciudad Chihuahua, además de la Ciudad de México. Conformamos de la red, como todos y todas sabemos que ya sabemos cómo la estructura, qué tal, el siguiente, el coordinador general, el, coordinador, el, el encargado, el encargado de difusión el termocal 1, 2, 3, 4. Generalmente tenemos un programa que se llama Tercer Nivel. Este programa Tercer Nivel está integrado, integrada por personas que están interesadas, interesadas en hacer diferentes proyectos, diversificando en todas las áreas. En este caso, la salud, el deporte, el ámbito jurídico, la educación, entre otras áreas. Y apoyamos a todas las personas que están en este grupo. Y son más o menos alrededor de 96 personas divididas en diferentes sedes. En Juárez quieren hacer un proyecto de la conciencia, concientización, de crear conciencia a las personas porque desconocemos cómo la discapacidad auditiva. Bueno, nosotros los apoyamos, los guiamos, los asesoramos Así también en Nuevo Grande, hay un joven sordo encargado, Marco Osvaldo Ávalo, él, él es uno de los promotores, es muy bueno a la hora de promover la lengua de señas Mexicana. Asimismo también el grupo de tercer nivel en la ciudad de Chihuahua también. En cada sede diversificamos diferentes áreas, principalmente para crear conciencia y que las personas desarrollen más la empatía para saber ponernos en otros zapatos, porque generalmente en la actualidad creemos ah, es que esta persona no sabe no, a lo mejor no conoce a lo mejor esta persona no tuvo convivencia con la persona sorda, o esta persona nunca convivió, nunca tuvo comunicación, porque a lo mejor en la escuela, en trabajo nunca por eso siempre hay una primera vez para saber de qué cómo puedo ser más consciente cómo puedo ser más sensible cómo puedo ser más empático o empática
0: ¿Cuál es el principal objetivo que tiene mis manos por mi voz?
2: El objetivo principal de la institución Mis Manos es defender y proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva. Para nosotros. Es un honor, es nuestra satisfacción y orgullo ver a personas sordas que realicen proyectos, programas, porque así las personas cambian a otra perspectiva de que esta persona no está siendo de segunda cara o está haciendo plano o tiene que dar la cara por esta persona. Las personas sordas pueden hacer todo menos oír, ser independientes permitir que su participación sea plena, que la inclusión se maneje de forma adecuada y correcta. Y pues ya, ya sabemos los objetivos específicos, que hay está inclusión entre mejorar la calidad del servicio de interpretación, mejorar la escritura a través del español, porque la mayoría de las personas sordas no comprenden el significado de las palabras. Por ejemplo, si, si me permite usted, Dígame, ¿qué es para ti una computadora?
0: Pues, es una herramienta. ¿Pero qué es una herramienta? No entiendo. Es un objeto que me sirve para realizar alguna tarea. ¿Perdón? Un, una herramienta que me sirve para facilitarme una tarea.
2: ¿Pero qué es para facilitar? No entiendo qué es la palabra para, no entiendo qué es la, pa la palabra facilitarme. Vieron que es una difícil la dinámica, ¿no? Sí. Por eso, es otro de los objetivos, tenemos numerosos objetivos a través de la institución, mis manos, por, favor. por eso estoy muy agradecido con la presidenta María Guadalupe Gil Castillo, porque yo como sordo, ella como sorda, y más en el equipo que también hay personas sordas, creemos en el empoderamiento de las personas sordas. Y eso nos favorece para que las personas cambien, para que rompamos los paradigmas. Yo egresé como el primer licenciado en enfermería sorda de América Latina. Fue un shock para mí porque dije: es increíble que, a pesar del año 2017, que me gradué, ¿cómo es posible que no haya ninguna? De eso se trata: empoderamiento de la persona sorda. Hacerles ver que sí pueden hacer todo, porque hasta la actualidad todavía existe mucho mito, existe mucha desinformación, por eso estamos aquí. como mis manos por mi voz?
0: ¿Aproximadamente cuántas personas con discapacidad auditiva viven en Chihuahua?
2: Ok. De acuerdo, la INEGI del año 2010 a 2018, existe alrededor de 186 mil 753, 186 mil 753 personas con discapacidad en general, en este caso en el estado de Chihuahua. Para saber las personas con discapacidad auditiva, eh, tenemos muy pocos años de que las personas con discapacidad auditiva se cataloguen así, ¿por qué? Porque en la ENEGI, aquí dice que hay un 8.5% que tiene dificultad para hablar o comunicarse, pero no sabemos si se trata de las patologías del lenguaje, no sabemos si escucha o no escucha, nomás porque no se le entiende bien, o a lo mejor tiene otro trastorno de lenguaje, no sabemos. El 11.1% 11 tiene dificultad para oír, ahí sí forma parte de la discapacidad auditiva. Pero estamos hablando 11.1 más 8.5, estamos hablando 19.6 pero estamos agregándole el 5.1 por ciento que dificultad de atención. A lo mejor esta persona sorda no tuvo acceso para que le haga un estudio a través de esta mesa porque también él no escuchaba bien, el que no escucha nada, porque pues estemos muy distraído, influye mucho a la hora de aprender puede que también parte de este porcentaje tenga una relación directa con la capacidad auditiva. Por eso no sabríamos cómo especificar la cantidad. Lo importante es que lo, lo importante lo ideal es que hay que profundizar y saber que las capacidades auditiva tengan un porcentaje preciso.
0: Muy bien. ¿Qué hace falta para generar espacios de mayor inclusión para personas con discapacidad auditiva o personas sordas?
2: Ay, disculpa porque hablo mucho. ¿Qué hace falta para generar espacios de mayor inclusión para personas sordas? ¿Hace falta el más empoderamiento de las personas sordas? ¿Hace falta que haya más participación activa? ¿Hace falta que en las autoridades exista una persona sorda de cada área? ¿Hace falta en todas las áreas más participación de personas sordas como responsables, como encargados porque tenemos aspiraciones y creo que de esta forma podemos romper la, los ideales de la sociedad porque todavía la sociedad puede creer que nosotros servimos entre comillas para este trabajo o para este trabajo no critico, no juzgo, pero creo que todos y todas tenemos aspiraciones también hace falta más promoción de la lengua Precisamente mexicana, más atención al área de psicología, porque el vivir con una discapacidad desde este el nacimiento, más la adolescencia que atravesamos esta etapa, y más cuando enfrentamos a la falta de oportunidades en el trabajo, principalmente, o en el acceso a otro dirección, porque a veces queremos ir al banco a sacar una casa que ahorita estamos hablando, trae cubrebocas y no sabemos qué dice y dependemos a veces los labios y pues la persona del banco puede crear sospecha y eso nos limita, o si queremos solicitar un trabajo la empresa o la autoridad de gubernamental o privada no quieren batallar, es que tú eres persona sorda, nosotros trabajamos muy rápido hablamos entre rápido y espalda y pues contigo todo el mundo tiene que voltearte a hacer contacto virtual para que te pueda leer para mí el tiempo es dinero, mejor no. Hay tantas cosas que, que demostramos esta realidad y creo que son oportunidades, afirmo que son oportunidades para modificar, disminuir estas barreras que se presentan en la sociedad porque recuerden, la discapacidad está en la persona pero si escuchan la discapacidad de la persona quiere decir que la discapacidad está alrededor de la persona está en las barreras porque si me, si me ha tocado varios momentos soy sordo y no saben, se ponen nerviosos nerviosas o mejor me dicen nada, olvídalo bueno, podríamos durar mucho hablando de eso pero bueno, son parte de la realidad es para nosotros comprender, entender la cultura sorda cómo viven las personas sordas y ¿cómo la capacidad auditiva?
0: ¿Cuáles son los logros más significativos que han visto en estos años de trabajo?
2: Uh, es una lista infinita. Hemos logrado, principalmente, voy a mencionar diferentes proyectos. La presidenta es secretaria general de la institución misma, no por mi voz a nivel nacional. Yo, coordinador general, que represento también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tengo ya dos años y medio en el área de la discapacidad, que eso también permite la instrucción para tener más enlaces. También hemos logrado proyectos en Ciudad Juárez, en este caso talleres, cursos del español, como la escritura, como la lectura, las matemáticas, crear más conciencia, más sensibilización de las escuelas de Juárez porque en Juárez hay más gente con discapacidad auditiva que Chihuahua. En, el nuevo caso, en el Juárez también nos tocó hacer este evento de la conciencia, como la Navidad. Todos los grupos cantaron, y vivían cinco de navideñas hablando señas. Fue un acto muy bonito, sobre todo que las personas sordas no se sientan. Es que no hay nada Seña, veo puro pino, veo cantando Navidad, ¿y dónde queda mi lugar? Para eso hicimos en Juárez. En Nuevo Caso Grande hicimos también otro festival de con Navideño en el año 2018 y muy bonito, este, también nos tocó dar entrevistas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez acerca de la conciencia, la sensibilización, también los grupos han aportado diferentes proyectos enfocados a diversas áreas, colaboramos con la empresa LIR para la inclusión laboral en Nuevo Caso Grande. En Ciudad de Chihuahua, hemos, uh, hasta que digo, uh, quiero decir que podría platicar. Hemos elaborado talleres, cursos de la lengua de señas mexicana, curso de matemática, porque es diferente que usted le explique a, una, a un niño o una niña con discapacidad subjetiva. Usted tiene que agregar 5 más 3, ¿no? Por eso yo pito esta seña: 5 más 3, quito un dedo, sube a 6, otro dedo, sube a 7. Otro dedo sube a 8. ¿Por qué? Porque es muy fácil, práctico, visual. Por eso, las técnicas, los métodos de aprendizaje para la discapacitiva son muy diferentes a las de ustedes porque son personas oyentes. Hemos elaborado talleres y programas de la salud, porque yo como enfermero he identificado que hay mucha necesidad en, la, en el área de la salud. Hemos elaborado en el ámbito jurídico la importancia de los derechos humanos. También nos tocó hacer eventos internacionales que se conmemoran en el mes de septiembre para invitar a personas sordas, a diferentes asociaciones, a diferentes empresas, también las autoridades gubernamentales para que conozcan. También los eventos nacionales que se conmemoran en el mes de noviembre participando el proyecto que favorezcan el empoderamiento de las personas sorda principalmente. Y también hace poco, en marzo, nos tocó hacer el último programa con, con una integrante sorda, Melissa. Ella va a representar al estado de Chihuahua. Ella es sorda y ella impartió la lengua de señas mexicana para mujeres porque fue, con, fue el Día Internacional de la Mujer. Para nosotros fue un orgullo verla a ella porque ella ha avanzado mucho porque tenía la mentalidad, es que yo soy sorda, no puedo hacer nada. No, tú sí puedes, tú dale clase. Tú aporta, tú eres promotora porque eres sorda. No porque sea sorda, es porque yo soy sordo. No, la gente piensa que todavía la persona sorda pues tiene que ser de, de la, del otro plato o de allá de lejos, no. Puede que haya roscas y barreras en la comunicación, pero créeme, ya cuando el contacto directo entre la persona zorra, entre la sociedad oyente, la gente cambia. Es como usted, es mujer, la otra mujer, junta se identifica con mujeres. Pero usted, si va ve a un hombre, pues, contacto directo, se entiende mientras que haya comunicación, porque la comunicación por parte de la capacidad auditiva nos limita.
0: En en ese, serio, ya, eso habría
2: muchos, muchos más.
0: En este mismo tema, ¿cuáles son los obstáculos que una persona con discapacidad auditiva vive en su día a día?
2: Falta de empatía, falta de, de conocimientos acerca de la cultura sorda, falta de capacitación a la hora de tratar a personas sordas. Yo que vivo mi vida cotidiana, en la semana siempre, cada semana Domingo, lunes me pongo a pensar. Perdón, porque acabo de salir. Eh, el banco. Tuve que ir al banco. Todo, ahorita para mí es muy interesante ver. ¿Por qué interesante? Porque no puedo fingir y decir, no, no, no pasa nada. No, sí. Me estresa, pero ya me estoy adaptando poco a poco. Ver a toda la gente con cubreboca me gustaba mucho antes la pandemia porque, aunque yo no entendiera los labios, pero podía distinguir sus rostros, sus expresiones, el gestos, más o menos afinarle saber de qué se trata este tema. Pero todo trae cubreboca trae la careta, más los Y pues, nada más veo los ojos, pero así, sin mover las mejillas, sin mover las cejas, sin mover la cara. Y yo, híjole, no sé cómo voy a tratar de, en este caso el barco, pero bueno, yo dije, me tengo cortar un papelito o en un celular o si llámame con el dedo, hace rápido. Y ya, ¿qué más me ha tocado? Eh, me ha tocado ir al Oxo, a ver si se pone de espalda y pues, también trae cubrebocas y para mí es muy... Pues, estresante porque yo como persona sorda quiero ser activo en la sociedad, quiero participar, quiero sentirme con usted, porque usted es un ser humano, pero yo no soy un ser humano, un ser humano tiene acceso total a la comunicación, quiero ser una persona, quiero ser un ciudadano, quiero ser un profesional, quiero ser un activista, tantas cosas que queremos ser personas, pero la sociedad nos bloquea, nos limita. Y también me quedé pensando qué más han pasado, qué más vivimos al día, en día de la discriminación. A veces acudimos a eventos, no hay intérpretes de lengua de señas, para nosotros nos limita. Dije, mira, nosotros cumplimos para quedar bien, para pues, decir a la, a la persona que aquí estoy, pero también quiero que me facilite la información porque me interesa su evento, su conferencia me interesa aprender, para eso llegué en una hora, pudiera ser de otra persona sorda, llego a Parral, llego al evento, no hay intérprete, por eso yo les recomiendo a ustedes, a la Asociación de Intérpretes del Paso de Norte, es en Ciudad Juárez, son esqueletas intérpretes, porque porque yo, como persona sorda, sé entender, leer, identificar, aclarando que yo no soy intérprete, pero yo, yo expresarme fácilmente con la Asociación de Intérprete del Paso del Norte. Y, es que Ciudad Juárez la lidera, la maestra Elizabeth Maldonado, y también hace falta intérprete. Hay tantas cosas, pero créeme, nosotros Actualmente lo vemos como oportunidad, para eso estamos nosotros como personas sordas. Yo, la presidenta Melissa, que ahorita le mencioné, y entre otras personas sordas que existen en el mundo.
0: ¿Cómo podemos abonar las personas en general a que exista mayor inclusión?
2: ¿Cómo podemos abordar? Hay muchas oportunidades que les mencioné. ¿Por qué pasa eso? La ausencia, lo que está sucediendo. Lo que podemos hacer es que exista más participación de personas sordas, en este caso, mesas de trabajo, para modificar las leyes. Si en general, no hay personas sordas. Yo, ok, aquí dice, de acuerdo a la ONU, de acuerdo a la Convención Nacional de Derechos Humanos y a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es importante incluir a personas sordas porque son factores clave del desarrollo para una inclusión plena, efectiva y, accesi y accesible. También hace falta más inclusión en la salud, sobre todo ahorita que estamos en la contingencia, porque imagínense ustedes, yo no escucho más por la situación que presento, son doble barrera, es doble para nosotros, también hace falta en el ámbito jurídico conocer más nuestros derechos, nuestras leyes, hacer que también la persona sorda defienda nuestros derechos. ¿A, ¿A qué voy a llegar con lo que mencioné ahorita? A que la sociedad les permitan, les brinden, les abran estas puertas para que esta persona puedan generar también cambio, es decir, trabajo en equipo las personas sordas o con discapacidad intuitiva están en el primer plano y si quieren proponer y las personas que son de la sociedad oyente los juntos forman un equipo y también hace falta mejorar la calidad de servicio de interpretación en lengua de señas mexicana también apoyar en este caso, la educación que, no, que, que modifiquemos las, las necesidades para que pueda tener acceso a la información a través de la educación. Hay muchas áreas que se necesitan cambiar y que se necesitan tener una mayor inclusión. Lo principal es que haya más empoderamiento de personas sordas para que las personas sordas puedan aportar a la sociedad y la sociedad responda y juntos en equipo se eliminen las barreras existentes que estamos ahorita en la actualidad.
0: bien. ¿De qué manera pueden ponerse en contacto las personas interesadas en su asociación?
2: ¿De qué manera? Con mucho gusto tenemos redes sociales. Una de ellas es Mis Manos por mi voz, ASF, le pueden dar like. Ahí difundimos diferentes proyectos, programas, noticias relacionadas a la discapacidad auditiva. También tenemos en la segunda página de Facebook, que es la comunidad son las de Incluyente Chihuahua que ahorita se llama como Red Mexicana de Personas con Discapacidad Auditiva. Estas dos páginas principales también están para ustedes por si ustedes quieren Conocer más la discapacidad auditiva en la cultura sorda. Incluso en nuestra institución brindamos asesoría gratuita. Apoyamos el 100% a las personas sordas y a su familia para que participen en los proyectos que puedan favorecer su desarrollo. Con mucho gusto están las dos páginas. Estamos a sus órdenes y también estamos a sus órdenes junto al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres.
0: Igualmente, Aaron, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algo? O cuéntanos un poco sobre tu experiencia como atleta destacado. Ah,
2: bueno, ya, ok. Ya lo personal, eh, yo soy Aaron Pedraza, soy nadador y reconocido de manera internacional de aguas abiertas de mar. y de, de, ¿cómo, fue mi, ¿Cómo es una experiencia? Empecé a nadar edad de los 14 años por indicación médica, porque tenía asma. Y ya se me quitó con el paso del de la, de la, de la, de tiempo, cuando, de, cuando estoy nadando. Y poco a poco empecé a desde abajo, mi entrenadora Lucía Morales. Y al principio, pues, nadaba promedio, poco a poco, ya poco a poco. Ya Chihuahua, en Acapulco, en el mar, fue mi primera vez. Y yo, ¿qué estoy haciendo aquí porque en Chihuahua no hay nada? Y bueno, ni modo, tú tranquilo, no pasa nada. Voy a seguir el consejo de mi entrenadora, Lucía Morales. Empecé a nadar y me fue muy bien, saqué primer lugar nacional. Y yo empecé a competir durante 10 competencias nacionales, saqué 10 primeros lugares nacionales en nombre del Estado de Chihuahua. <coughs> ¿Verdad? Porque estoy hablando mucho. Dejaba tomar a uno. En la última competencia fue la, clasific fue la etapa clasificatoria para el Mundial que, fue, que iba a ser en Dubai Y en los Estados Unidos, dije, voy a nadar, me fue bien, califique que era el primero. Recuerdo que era un agosto 2018 y en noviembre de 2018 era Dubái el Mundial. Y pues tuve que entrenar mucho, llegué, tuve que hacer venta de pasteles, tuve que sacar mis ahorros, pedir a mi mamá, a mi familia tuve que hacer muchas actividades para poder representar al País México y fui a Dubai, Emiratos Árabes Unidos, al Mundial de Natación y yo me sentí orgulloso, bendecido con mi entrenadora porque me enseñó lo que es la perseverancia, la disciplina, la paciencia, aprender a para pasar, porque todos pasamos por ello, aprender a corregir los errores, aprender a ganar, no soltar el dedo en el renglón, Llegué, me coincidí con otros extranjeros y como que veía que la perspectiva hacia los mexicanos pues, no era tan buena, yo no hacía caso, yo dije, yo no me no vengo a nadar pero benditas melusas, no porque diga que eso, pero las melusas pican feo, me picaban feo, ellos hicieron que nadara más rápido porque ya no quería que me siguieran picando las melusas. <risa> pues, llegué, saqué primer lugar mundial y fue un cambio muy fuerte para mí porque me fui, sin ser reconocido, no pretendo no ser tan reconocido, pero me gusta platicar de eso porque hay muy poca participación de personas sordas y creo que mi ejemplo, mi, mi experiencia, mi trayectoria les hacen cambiar la persona sorda, ah, pues a los pedras ser nadador si puede, batalló porque es sorda, porque lee los labios pero aún así nada le importó, o la familia. Ay, quiero que mi hijo, porque en las escuelas es que no acepta a mi hijo. Yo, yo fui rechazado en muchas escuelas. Yo quería estudiar la carrera de, de, de comunicación humana, pero fui rechazado. Fue mi mamá, mi abuela, junto conmigo, me dijeron que no podía estudiar, que porque lo, los padres de familia me iban a confiar en mí. Pero bueno, con pues, tantas cosas, regresando al deporte, me fui y regresé y se hizo viral por todo el mundo y yo, wow, como que fue, me costó adaptarme, acostumbrarme porque el hecho de haber ganado en primer lugar la medalla de oro, pues, pues es, siempre va a quedar para siempre porque te va a durar toda la vida. Y bueno, después de eso eh, me representé a la CONADE, que es el Centro, de, el Centro Nacional de Alto Rendimiento en abril de 2019 califiqué para ir al mundial de Brasil y yo no lo esperaba de eso que en, el, en, el, en abril de 2019 califiqué era eran pruebas cortas porque yo soy fundista yo soy de resistencia yo puedo nadar muchas horas muchas horas y pues califiqué al mundial de Brasil solo que se presentó un accidente en mayo tuve que reposar y descansar fui operado pero ya regresé en agosto de 2019 a nadar y me invitan a competir, me, 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 me hicieron una invitación para representar a México en la prueba de 22 kilómetros. Es mucho, mi mar, 22 kilómetros. Bueno, estamos, hicimos y creamos el proyecto Siete Mares. Siete Mares es una iniciativa internacional para nadar en siete cruces. Primero vamos a nadar de España a Marruecos. Cada cruce, que son siete, se van a beneficiar a niños y a niñas con discapacidad auditiva en diferentes asociaciones fuera del Estado. Por eso yo estoy yo para nadar, para, también para crear conciencia, también para tener más empatía y también estamos viendo la posibilidad de enlazar para favorecer y cuidar el medio ambiente y apoyar al país de la, al país de la India en el, el sistema educativo para niños sordos puso muchos proyectos y en noviembre pues fue otro mundial ¿saben a qué hora nadé? ¿a qué hora? nadé, empecé a nadar a las 3 y media de la mañana era, era noche en el mar de Acapulco me entró un pánico, me entró miedo, dije, ¿qué estoy haciendo? Porque está todo oscuro, no sé qué hay abajo y si hay brones y si me quieren agarrar por abajo o si me corto con una piedra. Ay, tengo tantas ideas, pero dije, no pasa nada, porque recuerden, yo no escucho. Luego, ¿todo está oscuro? ¿Cómo voy a saber yo? Ustedes pueden pisar lo oscuro, pero pueden escuchar y estar pendiente del peligro. Pero yo no, y yo, tranquilo, no pasa nada, está mi entrenadora en la lancha, se va a poner una, una laparita a la cabeza, en la frente, para que yo vea, la, para que yo le siga la luz, a las tres y media empezó la competencia, y yo, wow cuando nadé, me picaba mucha menusa, me picaba, quien sabe, aguas malas, le decimos, y yo, wow nadé siete horas continuas, no, soy el... En ese a haber nadado siete horas de forma continua, cinco.
0: Eres inspiración para todas las personas, además de ser un gran activista, Aaron.
2: Gracias. La plática tiene hora de límite.
0: Ya estamos, de hecho, por concluir la, la entrevista, pero. Pero no importa, eh, todavía pues. Muy, muy, muchas
2: gracias. Ya vamos a terminar muy poco. Nadie tiene ahora El el pase para calificar de manera internacional a España, Marruecos, Japón, Irlanda, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Hawái, California y otro, me parece que. No, por ahora son estos eventos, voy a representar a México. Por eso tuve que hacer este pase esta acreditación de comprobar de que yo se si aguanté, que nadé de ahora. Las otras competencias, voy a dar 12 horas, 16 horas continuas, pero yo me encanta, es mi pasión, me hace feliz, siempre y cuando sea a favor de la sociedad, a favor de la comunidad y principalmente de las personas con discapacidad auditiva. Por eso estoy aquí para comentarles que a través de mi trayectoria y a través de la institución mirando por mi voz, nada nos impide. Somos personas felices, somos personas independientes, somos personas pensantes. Somos personas que nos permiten tener la capacidad de tomar nuestras decisiones. No nos permitimos que nos controlen, que nos use la discapacidad No, porque nosotros somos personas que ustedes no Gracias.
0: A ti, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y la información de, de las actividades que ustedes realizan, como Mis manos por mi voz. Muchas gracias por habernos brindado esta entrevista. Sí.
2: Muchísimas gracias a ti. De nuevamente, gracias a ti, Marcela, ¿verdad? Sí. Gracias a ti, Marcela, por esta invitación, por la entrevista. Saben que para nosotros es un honor contar contigo estamos a la disposición a sus órdenes gracias al centro de derechos humanos de las mujeres antes de que se acabe la entrevista ¿me, me dan permiso de tomar una foto claro que sí por favor vamos a hacer esta seña significa el, ese símbolo de la comunidad sorda ok listo ya dure mucho muchas gracias por, por la entrevista por la plática de verdad ahora sí si va a ser enseña muchísimas gracias por su atención que tengan un bendecido día, cuídense mucho y quédense en casa. Nos vemos muy pronto.
0: Muchas gracias a ti, Aaron, y a las personas que están siguiendo el programa, les pedimos que continúen en el programa de Nuestras Voces.
2: Muy bien, gracias, nos vemos.
0: aquí la emisión de nuestras voces, en donde el tema principal fue la conmemoración del 10 de junio, Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Reiteramos el agradecimiento para Jessica Urrutia y Michelle Canales del Instituto Chihuahuense de Lengua de Señas Mexicana AC, así como la participación de aaron Pedraza de Mis Manos por mi Voz, institución de asistencia social privada. Con esto concluimos el programa. Sigue nuestras voces a través de las redes sociales del CDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como Sedem Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces Sedem Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.